Fumarijalan kathiran wa nisa'a Wattakullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham Inna allaha kana alaikum raqiba Ya ayuhaladzina amanu attakullaha wa kulu qawlan sadida Yusnih lakum a'malakum Wa yukfir lakum dhunubakum Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima Ama ba'du fa'inna asdaqal hadithi kitabullah Wa khairal haji hadi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa syaral umuri muhdathatuha Wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finar Hadirin sekalian bapak-bapak ibu-ibu Saudara-saudara dan saudara-saudariku Dan pendengar Redo Roja Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pertama kali marilah kita bersyukur kepada Allah Memuji Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita Terutama nikmat iman dan nikmat Islam Nikmat yang merupakan puncak dari seluruh kenikmatan Dan merupakan kunci kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat Dan kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena berkat hidayah Berkat taufik yang Allah berikan kepada kita Kita kembali dapat bersua pada kesempatan malam hari ini Bertemu dalam rangka beribadah dan bertakarub kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita harapkan pertemuan ini diberkahi oleh Allah Dan Allah memberikan pahala yang sangat besar kepada kita Selamat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada kuduah kita Suri Taulah dan kita Rasulullah Wasallam Beserta para keluarga beliau Para sahabat-sahabat beliau Dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita Lanjutkan kajian tafsir kita Yang berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat ke-30 Ketika Allah berfirman Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah Dan ingatlah engkau wahai Muhammad Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berbicara kepada para malaikat Berfirman kepada para malaikat Inni ja'ilun fil ardi khalifah Sesungguhnya aku ingin menjadikan khalifah di atas permukaan bumi Kalu Lalu para malaikat berkata Ataja'alu fiha Man yusidu fiha wa yasfikud dima Malaikat bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Apakah engkau ingin Wahai Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan khalifah di atas muka bumi Makhluk atau manusia Yang kerjaannya membuat kerusakan di atas permukaan bumi Dan menumpahkan darah-darah mereka Sedangkan kami senantiasa bertasbih Dengan memuji engkau Dan mensucikan engkau Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada mereka Ini sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan pelajaran tafsir yang pertama Kita sudah jelaskan uh, secara utuh bahwa pelajaran tafsir pertama yang kita bisa petik dari ayat yang mulia ini adalah Menetapkan sifat kalam Bahwa Allah berfirman Allah berbicara 
dengan lafaz, dengan huruf dan dengan suara. Jadi bukan suara hati. Iya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berbicara. Dan ini menunjukkan atau ayat ini menunjukkan hal tersebut. Bahkan kita sudah jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti berbicara dengan suara bisautin. Orang yang jauh mendengar dengan volume yang sama dengan orang yang dekat. Dan Allah menjelaskan bahwa aku adalah raja pada saat itu dan aku adalah zat yang mengganjar hamba-hambaku dengan balasan sesuai dengan amal-amal mereka. Dan kita sudah jelaskan salah satu dalilnya juga kesepakatan para ulama bahasa ijma ahli lughah bahwa yang namanya kalam atau pembicaraan lafzul mufid lafaz yang memiliki makna dan sesuai dengan tata bahasa yang baku dan dalil yang ketiga kita sebutkan bahwa ulama fikih sepakat barang siapa yang bersumpah tidak berbicara dengan seseorang pada hari ter- pada hari tertentu lalu ia berbicara dengan hatinya maka dia tidak menggugurkan sumpahnya dan tidak membayar kafarah itu pelajaran tafsir yang pertama yang kedua dan ini yang akan kita lanjutkan pada kesempatan malam hari ini bahwa ayat di atas menetapkan nama sekaligus sifat Allah subhanahu wa ta'ala yaitu nama Ar-Rab Allah subhanahu wa ta'ala berfirma وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ dan ingatlah wahai Muhammad ketika Rabb engkau berfirman Rabb ayat ini secara jelas menetapkan bahwa Allah memiliki nama Rabb dan memiliki sifat rububiyah dan nama ini sangat sering diperkenalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahkan Asyikh Abdul Razak Hafizahullah mengatakan lebih dari 500 kali Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim diantaranya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allah berfirman Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi Rabbil Alamin Dan dalil-dalil yang sangat banyak. Poin yang berikutnya yang telah kita bahas bahwa makna dari Rob adalah bahwa Allah zat yang memiliki rububiyah, memiliki sifat al-khalik yang mencipta, al-malik yang memiliki, dan yang ketiga al-mudabbir. yang mengatur mengapa demikian? karena 
makna dasar dari Arab kembali pada tiga makna. Yang pertama As-Sayyidul Muta' Pemimpin yang ditaati Yang kedua Al-Muslih Yang memperbaiki Dan yang ketiga Al-Malik Al-Muslih yang, perba- yang ketiga Al-Malik Yang memiliki Jadi inilah makna dasar dari Arab Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Anbari dan Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya jadi makna Arab adalah pemimpin yang ditaati pemilik dan yang memperbaiki yang mengatur dan peraturannya berfungsi dan bertujuan untuk memperbaiki kehidupan makhluk baik di dunia maupun di akhirat dan kita jelaskan ini adalah sifat yang hanya dimiliki oleh Allah ketika Allah dapat menggabungkan tiga sifat di atas sebagai pencipta pemilik dan pengatur sekaligus Dan ini tidak dimiliki oleh makhluk Betapa banyak orang yang memiliki sesuatu Tapi bukan dia yang membuatnya Bukan dia yang membuatnya Seperti kita punya handphone Tapi bukan kita yang membuat handphone tersebut Betapa banyak orang yang bisa membuat tetapi bukan miliknya Seperti orang yang bekerja di pabrik handphone Dia membuat handphone, dia merakit segala macam Tapi handphone itu bukan miliknya Milik perusahaannya Orang yang menjadi buruh bangunan Ia membuat sebuah rumah tetapi rumah itu bukan miliknya Dan betapa banyak orang yang bisa mengatur Tetapi itu bukan miliknya Seperti tukang parkir, mandor Ketika sedang mengawasi buruh bangunan mengerjakan sebuah rumah atau lain sebagainya Dia mengatur tetapi bukan milik, milik dia Namun Allah menggabungkan tiga sifat tersebut Ini adalah keutamaan dan menunjukkan bahwa Allah adalah zat yang maha sempurna Dan sekaligus ciptaan Allah SWT sangat sempurna Dan sempat kita singgung beberapa Atau dalam beberapa pertemuan yang lalu Dan begitu juga Ketika Allah memiliki sesuatu Allah memiliki secara sempurna Seluruh langit dan bumi milik Allah Berbeda dengan penguasa Yang ia miliki hanya Daerah teritorialnya saja Yang ia bisa atur Atau yang ia miliki hanya Wilayah yang menjadi batas kekuasaannya Ketika daerah tersebut sudah bukan menjadi batas negaranya, ia tidak punya hak milik sama sekali. Begitu juga dengan pengaturan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengatur seluruhnya dengan pengaturan yang sangat sempurna. Sedangkan peraturan manusia butuh amandemen, butuh perbaikan, butuh revisi, dan yang diaturnya juga tidak sempurna. Penguasa yang ada pada saat hanya bisa mengatur orang-orang 
yang menjadi warga negaranya bahkan itu pun tidak secara sempurna betapa banyak warga negaranya yang tidak bisa diatur yang keluar dari peraturannya tanpa ada hukuman sedangkan Allah tidak semuanya ditetapkan dan tidak mungkin keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala peraturan Allah Subhanahu wa taala baik syariah maupun kaunia adapun syariah mungkin tapi kaunia tidak mungkin tidak ada yang satu pun yang bisa keluar dari takdir Allah seorang warga negara apabila dia pergi ke sebuah negara lain yang tidak memiliki hubungan biratelar dengan pemerintah negaranya maka penguasanya tidak bisa memulangkan dia iya apa tidak tidak bisa padahal itu warga negaranya tapi begitu dia keluar ke negara lain yang tidak memiliki hubungan bilateral maka ketika pemerintahnya ingin memulangkan dia dan ia telah mendapatkan suaka dari negara tersebut dia tidak bisa dipulangkan jadi hanya terbatas kepemilikan dan pengaturan manusia itu sangat terbatas sedangkan Allah tidak Allah sangat sempurna dan selanjutnya hadirkan rahimanillahu wa'akim kita telah menjelaskan bahwa al-imam ibn al-qayyim rahimahullah dalam kitabnya badai wal fawaid menjelaskan adapun secara umum maka nama ar-rab itu mencakup seluruh asma wa sifat makna rab itu mencakup seluruh nama-nama Allah mencakup ar-rahman mencakup ar-rahim mencakup al-karim mencakup al-aziz al-alim al-ghaffar dan lain sebagainya ini secara umum makna umumnya mencakup seluruh sifat rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala dan nama-nama dan sifatnya jadi apabila kita membutuhkan rizki kita bisa meminta dengan nama Rob karena Rob mencakup pemberi rizki dan kita akan singgung pada saatnya Dan poin berikutnya hadirin saya rahimanillah wa'iyakum Bahwa sifat rububiyah Allah yang terkandung dalam nama Arab Ulama membagi menjadi dua bentuk Yang pertama rububiyah secara umum Mencakup orang yang beriman dan orang yang kafir Seluruhnya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalilnya Syekh Abdul Razak membawakan dalil yaitu firman Allah dalam surat Ar-Rahman ayat 29 ketika Allah berfirman, "Yas'aluhu man fis samawati wal ard kullal yaumin." Hah? Seluruhnya minta kepada Allah yas'aluhus. Seluruh yang ada di langit dan di bumi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan pada setiap hari Allah mengurusi makhluk-makhluknya. Adapun yang kedua rububiyah secara khusus yaitu hanya untuk hamba-hambanya yang beriman kepada dirinya. Yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berkaitan dengan iman taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, pahala dan lain sebagainya. Poin berikutnya hadirin sekalian bahwa 
mengimani nama Allah Ar-Rab memberikan pelajaran yang berharga kepada diri kita yang seyokyanya kita ketahui dan pahami juga sehingga kita bisa mengamalkannya mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari dan sampai di sini pembahasan kita pada kesempatan yang lalu pelajaran yang pertama hadirin sekalian bahwa orang yang beriman dengan nama Arab maka konsekuensinya ia akan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap ibadah yang ia lakukan Ia hanya berdoa kepada Allah Ia hanya beristianah Beristigorah, beristiadah Dalam hal-hal yang tidak mungkin Dilakukan kecuali Allah Hanya kepada Allah Ia hanya meminta Rizki kepada Allah Meminta keturunan kepada Allah Meminta hidup yang berkah kepada Allah Meminta masa depan yang cemerlang Kepada Allah Karena dia yakin Allah lah pencipta dia Allah lah yang memiliki dia dan seluruh yang ada di dunia ini Di alam semesta ini Dan ia yakin Allah lah yang mengatur segala sesuatu Oleh karena itu minta kepada Allah Dan ini yang dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ketika Allah berfirman Ya ayuhannas U'budu rabbakumul ladhi khalaqakum Walladhina min qablikum la'allakum tattaqun Wahai manusia Beribadalah kepada Rabb kalian Lihat bagaimana Allah mengaitkan Tauhid dalam ibadah kepada Namanya Rabb kalian Pencipta kalian Pemilik kalian dan pengatur kalian Yang telah menciptakan kalian Dan orang-orang yang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dalam ayat lain dalam surat Al-Anbiya 92 Allah berkata, Wa ana rabbukum fa'budun. Dan aku adalah Rabb kalian, pencipta kalian, pemilik kalian, pengatur kalian, fa'budun. Maka beribadalah hanya kepada aku. Sembelah aku saja. Karena kita milik Allah Kita makhluk Allah subhanahu wa ta'ala Itu yang pertama Yang kedua Dan sebelum saya masuk kedua Saya ingatkan bahwa itulah makna Kaidah yang dijelaskan oleh para ulama bahwa tauhid rububiyah yastalzimut tauhidal uluhiyah. Beriman dengan tauhid rububiyah mengandung konsekuensi beriman kepada tauhid uluhiyah. Beriman Allah lah pencipta kita, pemberi pengatur kita, pemilik kita kalau beribadah hanya kepada Allah. Dan ini adalah sebuah kaedah dan konsep yang sangat masuk akal. Dan diamini oleh setiap orang. Ketika kita bekerja di sebuah perusahaan, kita tahu yang memberikan gaji perusahaan A. 
yang memberikan fasilitas perusahaan A oleh karena itu kalau kita bekerja bekerjalah ke perusahaan A yang selama ini memberikan gaji kepada kita fasilitas kesehatan kepada kita fasilitas transportasi kepada kita jangan bekerja ke perusahaan B karena yang gaji kita siapa? perusahaan A kan begitu hadirin sekarang wa iyakum jadi ketika kita meyakini Allah lah pencipta kita pengatur kita, pemberi rizki kepada kita pemilik kita ya kalau beribadah ketika kita menunaikan tugas kita sebagai hamba apa tugas kita wa jinna wal insa illa maka berikanlah kepada Allah pencipta kita yang memberikan kita seluruh fasilitas di dunia ini pelajaran yang kedua ketika kita beriman kepada tauhid rububiyah maka kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada dua sebab hadirin sekalian. Sebab yang pertama, karena kalau kita kembali ke makna dasar Arab Salah satu maknanya apa? As-sayyidul mutra' Pemimpin yang ditaati Jadi ditaati Ini tidak bisa dipisahkan dengan Ar-Rab Jadi ketika kita beriman bahwa Allah lah Rab kita Saat kita mengangkat tangan kita Kita berdoa Rabbana Rabbi maka kita harus mentaati Allah karena makna dasar dari nama Arab itu ditaati jangan sampai lisan kita mengucapkan Arab namun mata kita, telinga kita tangan kita, kaki kita mendustakan nama tersebut dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara kontinu dan tanpa bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. karena sekali lagi Makna dasar dari Arab apa? Sayyidul Muta' Yang ditaati Pencipta yang ditaati Jadi ini pentingnya memahami asma wa sifat Jadi kita tahu maknanya apa Selama ini kita katakan Rabbi, Rabbik Firli, Rabbana Atina Fid Dunia dan lain sebagainya Nama itu mengandung makna Al-Muta' Ditaati Ditaati Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua hadirin sekalian rahimanillah wa Karena salah satu makna dari Arab al-muslih. Yang memperbaiki. Dan al-imam at-tawbari menjelaskan. Bahwa salah satu makna Arab. Bahwa Allah memperbaiki urusan-urusan hambanya di dunia dan di akhirat. Dengan kenikmatan-kenikmatannya. Dan kita tahu bersama salah satu nikmat Allah bahkan nikmat terbesar adalah Islam sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 3 Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina 
dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. nikmati. Dan aku sempurnakan bagi kalian huh? nikmatku. Apa arti nikmat di sini? Islam. Jadi Allah mengatur salah satu mana Arab kita beriman, kita mengakui bahwa kita ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh keluar dari peraturan Allah dan tidak hanya mengatur saja, namun peraturan Allah memperbaiki urusan-urusan kita. Memperbaiki urusan-urusan kita. Artinya bukan hanya peraturan Betapa banyak penguasa membuat peraturan Yang hanya menguntungkan Kekuasaannya saja Betapa banyak pemimpin yang membuat peraturan Untuk melindungi Aset pribadi dan keluarganya saja Namun kalau Allah tidak Peraturan Allah untuk Memperbaiki urusan-urusan kita Al-Muslim Dan ini jelas kenapa para ulama dan ini dijelaskan dalil-dalil yang lain seperti Allah berfirman wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 157 dan Rasulullah menghalalkan hal-hal yang baik yang bermanfaat untuk untuk mereka dan Rasulullah SAW mengharamkan hal-hal yang buruk artinya hal-hal yang halal itu baik untuk kita dan hal-hal yang haram, kenapa Allah haramkan? Bukan karena ingin membebankan kita, bukan hanya bukan karena ingin membelenggu kita, bukan karena ingin memenjarakan kita. Namun karena di balik hal yang haram tersebut ada mudarat, ada mafsadat, ada kerusakan, ada racun yang akan membinasakan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu sekali lagi hadirin sekalian Ingatlah makna Arab yang mengat, yang memiliki peraturan yang memperbaiki kita. Yang memperbaiki kita. Jadi syarat Islam ini untuk memperbaiki kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Agar di akhirat nanti kita tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar kita terhindar dari siksa kubur dan lain sebagainya. Dan ini harus dipahami oleh kita. Kenapa demikian? Karena salah satu alasan mengapa umat Islam kurang tertarik untuk mentaati perintah Allah. Dan menghindar dari larangan-larangan Allah. Karena mereka tidak paham bahwa syariat Allah untuk memperbaiki kehidupan mereka. Makanya keluar statement atau keluar perkataan dikit-dikit haram. Dikit-dikit haram. Ini haram, itu haram. Kok susah banget sih Islam? Mereka lupa bahwa itu diharamkan untuk kebaikan mereka. Dan orang kalau misalnya paham bahwa yang ia lakukan sekarang untuk kebaikan mereka, pahit pun akan diminum hadirin sekalian. Bukankah orang sakit itu meminum obat yang pahit? Kenapa demikian? 
Kenapa kita meminum obat yang pahit Jamu yang tidak enak Karena kita tahu Bahwa di dalam jamu atau obat tersebut Mengandung zat Yang bisa mengobati penyakit kita Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Bermanfaat Kenapa ada orang yang rela Kaki atau tangannya diamputasi oleh pak dokter Dan dia, ber, dia membubuhkan tanda tangannya sendiri Saya rela diamputasi Karena dia tahu Di balik amputasi tersebut Bermanfaat untuk dirinya Ini sudah pilihan terbaik Kalau kaki saya tidak diamputasi Maka penyakit itu akan menjalar ke setiap tubuh Misalnya dia kena diabetes dan dia luka Kalau tidak diamputasi Maka lukanya akan membusuk dan menyebar ke anggota tubuh yang lain Jadi dia akan lakukan, kenapa? Karena dia tahu, ini nih maslahat buat saya. Nah ini juga yang harus dipahami oleh ahlu sunnah. Orang yang berusaha memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan benar. Ketika kita mengetahui bahwa dalam makna, dalam nama Arab mengandung makna al-muslih yang memperbaiki, maka kita akan berusaha dan bersemangat mengerjakan ketaatan. Yang penting kata Allah, yang penting kata Rasulullah SAW. Kalau dilarang, langsung terbesit di benak kita, oh pasti ada mudorotnya. Ketika dikatakan ini riba, pasti ada mudorotnya dibalik hal tersebut. Namun kita tidak tahu saja. Jadi ketika kita tidak tahu mudorotnya apa, atau maslahatnya apa, bukan berarti sesuatu itu tidak ada. Bukan berarti sesuatu itu tidak tidak ada sesuatu itu pasti ada Allah yang mengatakan yang Allah yang Nabi halalkan adalah hal-hal yang baik untuk kalian untuk mereka dan yang diharamkan oleh Nabi adalah hal-hal yang buruk yang memudaratkan tahu atau tidak atau tahu kita tahu atau tidak tentang hal tersebut. Dan ini perlu kita renungi bersama-sama. Karena salah satu perkataan bijak para ulama, salah satu kaidah para ulama, mereka mengatakan, adabul ilmi bishay la yastalzimu al-ilma bil-adam. Ketidaktahuan seseorang tentang sesuatu, bukan berarti sesuatu itu pasti tidak, tidak ada. Ketika misalnya Orang yang jauh dari peradaban Orang misalnya yang hidup di pedalaman Tidak tahu ada alat komunikasi yang namanya iPad Atau iPhone, Blackberry Bukan berarti Blackberry atau iPhone itu tidak Tidak ada, cuma dia nggak tahu saja Kan begitu Ketika orang yang hidup di Jakarta atau di Jawa Tidak tahu bahwa orang timur Makanan pokoknya sagu bukan berarti sagu itu tidak tidak ada cuman kita nggak tahu saja. Nah begitu juga ketika kita tidak tahu apa hikmahnya apa maslahatnya apa mudoratnya bukan berarti maslahat dan mudoratnya tidak tidak ada itu ada Allah yang menetapkannya. Hanya saja ilmu kita terbatas semua uti itu minal ilmi illa kalila dan tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit saja. 
Oleh karena itu berusaha taat kepada Allah Kembalikanlah semua kepada keputusan Allah Hukum-hukum Allah Sunnah Nabi SAW Dan hal ini dipertegas dengan dalil yang lain Di antaranya firman Allah Dalam surat An-Nisa ayat 65 Allah berfirman Fala warabbika la yu'minun Hatta yuhakimu kafima syajara bainahum Fala warabbika demi rabmu Allah bersumpah dengan namanya Ar-Rab Demi rabmu La yu'minun Mereka tidak beriman Sampai mereka menjadikan engkau sebagai sumber hukum bagi mereka Lalu mereka tidak merasakan berat di dalam hati mereka Tidak berkeluh kesah ketika menjalankan perintah Allah Ketika menerima perintah Allah Dan menjauhi larangan-larangan Allah Dan mereka menerima dengan Sepenuhnya dengan totalitas Jadi pelajaran yang penting ketika kita meyakini sif nama Arab Adalah kita berusaha menjalankan ketaatan Karena ini konsekuensi logis Salah satu maknanya adalah Al-Mudabbirul Muslih Yang mengatur dan peraturannya itu Memperbaiki kita Sebagaimana kita meminum obat Walaupun pahit karena kita yakin akan memperbaiki kondisi tubuh kita dengan izin Allah Padahal kita tidak tahu kandungannya apa Kita tidak bisa menjabarkan zat demi zatnya Begitu juga jalankan perintah-perintah Allah dan jauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala Ketika Allah perintahkan salat salatlah Walaupun kita tidak mengerti seluruh hikmah yang ada di balik tentang salat Ketika Allah memerintahkan berpuasa, puasalah Ketika Allah memerintahkan berinfak dan bersedekah, berinfak dan bersedekahlah. Ketika Allah memerintahkan kita menutup aurat, khususnya bagi para wanita, tutup auratlah. Karena itu untuk memperbaiki kehidupan kita. Inilah makna ketika kita, atau inilah hikmah konsekuensi ketika kita selalu berdoa, Ya Rob, Ya Rob. Iya. Itu yang kedua. Yang ketiga. Senantiasa berdoa Dan bertawasul dengan Nama ini Sebagaimana firman Allah Dalam surat Al-A'raf Ayat 180 Walillahil asma'ul husna Fada'uhu biha Dan Allah memiliki Nama-nama yang maha indah Dan sempurna dan berdoalah kepada Allah dengan nama-namanya tersebut salah satu pelajaran yang bisa langsung kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita beriman dengan nama Arab kita senantiasa berdoa dengan nama ini dan sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibn Qayyim Bahwa nama ini mencakup seluruh nama-nama Dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Sangat cocok kita baca ketika kita berdoa Apapun permintaan dan kebutuhan kita Oleh karena itu ulama mengatakan diantaranya Al-Imam Abdurrahman As-Sa'di Bahwa doa-doa yang paling sering dipanjatkan oleh Nabi-Nabi Allah Yaitu bertawasul dengan nama Arab 
Jadi nama yang paling sering dipanjatkan atau dilafatkan oleh nabi-nabi Allah ketika mereka berdoa, ketika mereka bertawasul adalah nama Ar-Rab. Kenapa? Karena sesuai, karena maknanya sangat luas dan mencakup seluruh kebutuhan kita. Contohnya misalnya doa Nabi Adam dan Hawa. Allah berfirman, menceritakan doa yang mereka panjatkan dalam surat Al-A'raf ayat 23. Mereka mengatakan, "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Rabbana zalamna anfusana ya Rabb kami, kami telah menzalimi diri-diri kami. Dan jika engkau tidak mengampuni dosa kami Dan merahmati kami Maka kami termasuk orang-orang yang merugi Yang diminta apa? Magfirah Yang diminta rahmat Namun Nabi Adam dan Hawa menggunakan Nama Rob Karena Rob mencakup magfirah Allah Ampunan Allah Dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Contoh yang kedua apa doa Nabi Nuh di akhir surat Nuh Nabi Nuh berdoa Rabbik firli Wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan Walil mu'minina wal mu'minat Rabbik firli Ya Rabku Ampunilah dosa-dosaku Dan dosa kedua orang tuaku dan dosa setiap orang yang memasuki rumahku dalam keadaan beriman dan setiap orang beriman dari kalangan laki-laki maupun wanita dengan kata dengan nama Arab contoh yang ketiga Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail ketika selesai membangun Ka'bah apa doa mereka Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 127, "Wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, Rabbana taqabbal minna." Dan ketika dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim membangun pondasi bangunan Ka'bah yang dibantu dengan Nabi Ismail, setelah selesai mereka berdoa, "Rabbana wahai Rabb kami, Terimalah amal ibadah kami Bertawasul dengan nama Arab Doa Nabi Musa alaihissalam Ketika beliau berdoa Rabbik firli Wali akhi Wa adakhilna fi rahmatik Dalam surat Al-A'raf ayat 151 Nabi Musa berdoa Rabbik firli Ya Rabb, wahai Rabbku Ampunilah dosa-dosaku dan dosa saudaraku Dan masukkanlah kami ke dalam rahmatmu Nabi Musa pun juga berdoa dalam surat yang Yang Allah hikayatkan dalam surat yang lain Surat Taha ayat 24 Ketika Allah perintahkan dia untuk berdakwah kepada Fir'aun Apa kata Nabi Musa? Ketika Allah perintahkan Idhab ila fir'auna innahu taha Pergilah engkau kepada Fir'aun Karena dia adalah Orang yang sangat telah melampaui batas. Apa doa Nabi Musa? Rabbishrahli sadri wayasirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. 
Waj'alli waziran min ahli Haruna akhi Ushdud bihi azri Wa ashrikhu fi amri Kainu sabbihaka kathira Wa nadhkuraka kathira Nabi Musa berkata, Rabbi syrahli sadri Ketika diperintahkan, ditugaskan untuk berdakwah kepada Fir'aun Nabi Musa berkata, Rabbi Rabku Dengan nama Rabb Rabbi syrahli sadri Ya Allah lampangkanlah dadaku Wa yasirli amri dan mudahkanlah segala urusanku Wahlul uqdatan misani Dan uraikanlah kekakuan yang ada pada lidah atau lisanku Agar apa? Yafqahu qawli Agar mereka paham apa yang aku katakan Waj'alli waziran min ahli Dan jadikanlah Untukku pembantu dari keluargaku Siapa pembantunya? Haruna akhi Yaitu Nabi Harun saudaraku Ushdud bihi azri Dan kuatkanlah kekuatan Kokohkanlah kekuatanku dengan dia Dan jadikanlah dia sekutu dalam setiap urusanku Agar apa? agar kami banyak bertasbih kepada engkau dan kami banyak berzikir kepada engkau subhanallah bertawasul dengan nama Rabb doa Nabi Isa alaihissalam apa kata Nabi Isa Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama Ya Allah, Ya Rabb kami Anzil alaina ma'idatan minas sama Turunkanlah untuk kami Bejana atau tempat makan dari langit Dalam surat Al-Ma'idah ayat 114 Dan yang terakhir contohnya adalah Doa Nabi Muhammad Rasulullah SAW Yang selalu membasai lisan beliau Rasulullah membaca doa yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 201 Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa kina adaban nar Ya Rabb kami berikanlah kebaikan kepada kami di dunia dan kebaikan kepada kami di akhirat dan jagalah diri kami dari siksa apirana menggunakan Rabb Rabbana Inilah doa-doa yang membasahi lisan-lisan para nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala Rasul-rasul Allah Pemimpinnya para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu ulama menjelaskan Nama yang paling sering Digunakan untuk bertawasul ketika para nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala berdoa kepada Allah Adalah kata Ar-Rab Karena nama ini mencakup seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Dan sangat cocok dan sesuai Dengan segala bentuk permintaan Permohonan Hajat yang kita angkat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Aku lukulihada wa astagfirullah li walakum